0: Uma boa noite a todos, desde já, desejo uma feliz Páscoa e uma abençoada celebração como tem sido até aqui, onde Deus tem falado aos nossos corações, não é? Eu quero convidar você nessa noite para pensarmos no amor de Deus a partir de dois montes, montes onde aconteceram as alianças de Deus com o seu povo e como ele demonstrou tremendo amor, tanto na primeira aliança, como na segunda aliança que hoje comemoramos. Não é? Hoje comemoramos, é, finalmente, o ponto máximo dessa aliança, quando ela definitivamente é, cumpriu, rompeu os céus, cumprindo o propósito de Deus para a redenção de todo aquele que crê em Jesus Cristo. É, nós não vamos ler o texto, nós temos diversos textos que nós vamos estar lendo durante a mensagem Uma leitura que nós recomendamos para você fazer durante a semana No seu período devocional É o, o texto de Êxodo, capítulo 19 e 20. nós 20 Você vai ver várias coisas ali Que hoje também vamos estar falando como uma, uma leitura devocional não é? Queridos Duas dois povos, duas alianças, mas um só amor. E é isso que nós vemos na história do Monte Sinai e na história do Gólgota, ou ainda o Monte Calvário, que significa o monte da caveira. Pois a gente vai ver um pouquinho e vai ter uma imagem desses dois montes para entender. Obviamente, os montes vão aparecer nessa mensagem hoje à noite, com um único propósito, o que eles já tiveram também na história da humanidade, né? o propósito de serem é, marcos na história, né? figuras que nos lembram deste grande amor que Deus mostrou por o seu povo, no Antigo Testamento, Israel, e depois por todas as pessoas. E, aliás, no Antigo Testamento, através de Israel, o objetivo de Deus era abençoar todas as nações da Terra e é isso que nós vamos ver. Então, um paralelo entre estas duas alianças que queremos olhar para os textos é o grande amor de Deus, o um amor revelado pela humanidade. Isso significa por você e por mim também. Ok? Muito bem, então, a primeira demonstração deste amor de Deus foi, então, a aliança de Deus com a nação de Israel. E, como já disse, não se é, ficou unicamente e exclusivamente para Israel, porque, através da aliança com Israel, Deus queria alcançar os demais povos, mas isso, infelizmente, acabou não acontecendo Israel não cumpriu com o seu propósito. Mas vamos olhar para a aliança, não é? Bom, o primeiro texto que eu quero ler com você é Gênesis 12, 2 e 3, que diz assim, né? Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma benção. Abençoarei os que, os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Ele diz isto, Deus, né, para Abraão e essa é a aliança que foi uh, perpetuada através dos seus descendentes, Isaac, né, Jacó e depois de 400 anos de servidão no Egito, Deus então estava confirmando a sua promessa através da libertação maravilhosa que ele providenciou ao povo de Israel, né, ao povo judeu, através do comando de Moisés. Né. E aqui nós vemos, então, esta aliança. E o texto de Êxodo 19, 1 e 2 diz assim, no dia em que se completaram três meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim. Entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte, né? O Monte Sinai. Queridos, havíamos passado três meses, diz o nosso texto, de caminhada no deserto. Essa semana me perguntaram quanto tempo levaria para Israel chegar à Terra Prometida, né? é, Do Egito à Terra Terra Prometida de Canaã. Aqui Diz que eles tinham caminhado três meses E a perspectiva era que em quatro meses Eles estivessem, estavam diante da terra prometida Quando entraram os espias, os doze espias E dez deram um, uma, um relatório negativo Enquanto que Josué e Caleb apenas disseram Sim, o nosso Deus os entregou em nossas mãos e vamos vencer E por causa de não terem confiado no relatório é, De que Josué e Caleb, e sim, dos outros dez, Israel passou a caminhar 40 anos no deserto até que todos daquela geração morressem, menos Josué e Caleb. Então, sim, eram quatro meses para a liberdade. E ali eles estavam com três meses de caminhada e eles estavam, então, diante do monte que, onde Moisés receberia a, as tábuas da lei e onde ali era selado... Era selada a aliança com Israel Esta mesma que foi prometida para Abraão Que foi prometida depois para o descendente Isaac, o filho E depois o filho de Isaac, Jacó E chega então lá no Egito né, Com José indo para o Egito Ficando lá e toda a Israel acaba permanecendo 400 anos Mas onde eles também são escravizados né? Então aqui, queridos, diante do Sinai eles recebem a confirmação da aliança. Né? Aqui é a cordilheira onde fica o Sinai. Eu sei que não dá para ver muito direitinho, mas você pode pesquisar hoje na internet, ver muitas imagens. Ou você pode fazer uma excursão para lá também, se quiser. Se puder, obviamente. E lá você vai ver, tem visitação, inclusive, para esse monte, onde é, Moisés, então, recebe... As, a lei, né? E também onde a gente sabe que acontece uma perversão séria, mas nós não vamos não vamos entrar nessa questão, que é o bezerro de ouro, né? Feito enquanto que Moisés está lá no monte. Então as primeiras tábuas da lei são quebradas por ele, ele volta para lá e Deus dá para ele a segunda a segunda tábua e assim por diante. Mas não, não nós não queremos falar da infidelidade a Israel, mas sim do amor de Deus para com esse povo, que ainda sendo um povo duro de coração, e que nós não estamos longe disso também, né? mas um povo que não se entregou a Deus e não permitiu que Deus é, quebrantasse a vida deles. né? E depois nós vamos entender um pouquinho mais é, e tentar chegar um pouco mais aonde isso tudo deu, né? O Senhor ele então usa, né, a magnitude da natureza daquele monte, o Sinai, para se revelar a Moisés, chamando, né, e também a ele lembrando o povo de que Deus operou até ali quantas coisas ele fez e não levando em conta inclusive a murmuração do povo. E eu quero que você olhe comigo, o texto de Êxodo 19, 3 e 4, pode acompanhar na sua Bíblia, onde diz assim: Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Deus lembrando, diga aos israelitas, Moisés, de que eu fui fiel. Olha quantas coisas eu fiz por vocês. E nós temos que lembrar que já tinha acontecido tantas maravilhas esses três meses. Em primeiro lugar, a travessia do Mar Vermelho, depois nós tivemos a destruição do exército egípcio nas próprias águas. E, assim por diante, o próprio maná que caía todas as manhãs como orvalho para alimentá-los e cuidar deles e tantas outras coisas. Se você ler o texto, né, a história ali no Êxodo, dessa peregrinação, dessa caminhada, você vai perceber isso. E Deus está dizendo aqui em outras palavras. Eu quero... É, é, parafrasear este texto. Deus, ele está dizendo, Deus, eu sou de confiança. Até aqui eu os livrei da opressão do inimigo e dei a vocês força e dei a vocês como asas de águias para que vocês pudessem chegar até aqui. A ideia da águia que era uma ave né, até admi muito admirada e muitas vezes ela vai aparecer na Bíblia como uma ave vitoriosa, que consegue ir aos lugares mais altos e de lá ter uma visão mais ampla e seguir o seu rumo. E Deus está dizendo, como uma águia, eu trouxe vocês aqui, em segurança, de uma maneira maravilhosa. né? E o contexto histórico deste texto, ele vem em sequência das maravilhas que Deus havia feito e precede um pouco né, uh, todos os acontecimentos sobre a infidelidade do povo com aquele a, a adoração ao bezerro de ouro né, e a quebra das primeiras tábuas. Então, esse é o contexto que nós estamos olhando, é isso que nós estamos estudando aqui agora. né, E o que a gente vai perceber também é que, apesar da onisciência de Deus, que já conhecia de antemão todas estas coisas que iriam acontecer, todo o pecado, toda a idolatria, toda a infidelidade do povo para com essa aliança, né? Deus permaneceu fiel com essa aliança por causa dos antepassados né? para quem Ele prometeu. E Êxodo 19, 5 e 6 diz assim... Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Que privilégio! Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas Disse Deus a Moisés, né? Que fantástico. Deus já sabia de todas essas coisas, de toda infidelidade, de toda impureza, de todo pecado. Deus sabe da mesma forma de todas as coisas da minha vida, da sua vida, de como nós fraquejamos e falhamos, mas Ele permanece fiel, né? E como toda aliança, né? É, o contrato sempre aos dois lados. Né? O povo deveria guardar aliança com obediência fiel, com lealdade a Deus, não adorando outros deuses, porque eles estariam diante de outras nações que faziam isso para não serem é, contaminados. Né? Só que isso não aconteceu nem no Antigo Testamento nem no Novo Testamento, com Jesus, né? onde nós vemos a mesma a mesma problemática, quando lemos em João 12, 37 a 40, o seguinte, mesmo depois, de, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, por essa razão eles não podiam crer porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. -me. Veja, o resultado de toda a desobediência não foi que Deus quebrou a aliança com Israel, não. Sim, eles não puderam mais crer e o coração deles foi endurecido. Mas Deus mostra, e depois nós vamos ver isso, que Ele vai voltar a trabalhar com esse povo. Por quê? Para honrar a sua aliança. Então, Deus é fiel, apesar do povo não ser fiel. Ele é fiel. Ele não deixará de cumprir na plenitude o que prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. Sabe por quê? Porque ele é Deus. E, sendo Deus, ele não pode mentir. Então, ele voltará a trabalhar especificamente com esse povo nos últimos dias, na consumação dos séculos, quando eles serão a, 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 aqueles que vão proclamar o reino de Deus. Nós vemos isso tanto no livro de Daniel, nas profecias de Daniel, como no livro de Apocalipse. E eu não quero entrar em detalhes, né, porque é, a gente estaria se afastando muito do nosso objetivo aqui. A gente viu um pouco disso na série do Apocalipse, né, um tempo atrás. Eu quero ler Zacarias, sim, 12 9 a 14, que também fala sobre este momento na história da humanidade. E como Deus vai usar o povo de Israel. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim... Aquele a quem transpassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém como os que choram em Adadrimon, no vale de Megido. Todos, todo o país chorará separadamente cada família com suas mulheres chorará a família de Davi com suas mulheres, a família de Natan com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres e a família de Simei com suas mulheres e todos os demais, e todas as demais famílias com suas mulheres o que, que ele está dizendo? a grande contrição onde realmente Israel, todos os descendentes das doze tribos que ainda estiverem vivos, que serão é? Aqueles que vão ser tocados pelo poder de Deus vão perceber que crucificaram o Filho de Deus, que hoje não percebem, que hoje não conseguem ver. E por que será que não conseguem ver? Porque Deus fecha os olhos desta nação e endurece o coração. Como que fazendo um parêntese na história? Bom, Israel, já que você não cumpriu com a nossa aliança, que era me honrar, e com isso levar o meu amor e a minha salvação para as demais nações, como desde o início era a promessa a Abraão, né? em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Então ele diz, agora eu vou trabalhar com essas nações de outra forma, é onde vem e entra a nossa segunda aliança, a demonstração do amor de Deus com a aliança que ele faz com a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo. E aí, sim, não tem um único povo, uma única nação, mas todos os povos, todas as nações, em Jesus Cristo, se tornam um só corpo. E aqui a gente vai olhar um pouco sobre isso. Né? Então, agora nós estamos falando de um novo período de um tempo indeterminado que nós chamamos de tempo de graça, não que no Antigo Testamento a graça não era atuante. Sim, também pela fé os nossos pais do Antigo Testamento, né, eles receberam a graça de Deus, né, a justiça de Deus. Mas agora nós estamos num novo momento onde a graça ela está na cruz de Cristo e na obra que ele fez. Então, a bênção prometida, ela foi um prenúncio, essa bênção prometida a, a Abraão, né? por meio de você todos os povos da terra serão abençoados, Gênesis 12, a terceira parte, ali no versículo 3, segunda parte do versículo 3, melhor dizendo, né? ele está dizendo isso, que a história depois de Cristo, a partir do que ele fez, é a continuação desta promessa, da bênção a todas as nações. E o apóstolo Paulo, ele confirma essa verdade do Antigo Testamento né, em Gálatas 3, 6 a 9. Se você quiser abrir comigo, diz assim. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído ou imputado para a justiça, ou seja, um meio de salvação, o ter crido em Deus. Sabei, pois, os que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Não só daquela época, Paulo está dizendo todos os povos, até o final das épocas, até o dia de Cristo. E ele continua, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, diz Paulo, crente no sentido da, daquele que crê no que Deus prometeu. E foi isso que Abraão fez. Então, a bênção de Abraão, é, ela é estendida a nós, todos os povos, não mais somente para os judeus, é, através de outra aliança, aliança que Deus fez no Calvário, no Calvário, o Monte da Caveira. Né? Vamos dar uma olhadinha. Se você observar bem, é, aqui a imagem não dá para ver direito, mas essa, nesse lado, né, a, a sua direita aqui, é, se você olhar né, a figura do monte, é o Gólgota, hoje em dia, ainda dá para perceber uma imagem, um formato de caveira. Então, você pode procurar na internet, onde você vai ver imagens claras. Né? E esse, então, era o um monte onde Jesus foi crucificado, que também tem um significado, o um monte onde a morte morreu pela obra de Jesus. Então, quando Cristo ele morreu, né? e nós vamos ver isso em Lucas 23, o que foi este lugar, né? quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, o outro à esquerda. Então, quando Cristo ele morre na cruz e depois ressuscita ao terceiro dia e o dia que hoje comemoramos, ele nos ligou ao Pai Celeste com essa obra, tornando-nos co-herdeiros da salvação com Ele. Nós quem? Aqueles que creem nessa obra salvadora. Como único meio de expiação, de substituição, Ele morreu no meu lugar. Isso significa expiação. Não sou eu que posso pagar. Não sou eu que posso fazer não é a minha oferta que eu trago para a igreja, a minha esmola que eu dou na rua, não são as minhas boas obras aos meus familiares, não é o meu esforço, mas é a obra que ele fez. E a gente vai ver isso no texto de Efésios 3, desculpa, primeiro Romanos 8, 17, que diz assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo se com ele sofremos e somos perseguidos, né, também com ele seremos glorificados, se sofremos aqui nesse mundo para fazer a vontade de Deus, isso é uma verdade, fazer a vontade de Deus não é fácil, traz sim abnegação, traz sim sofrimento. É só olhar para a igreja perseguida em todas as épocas, desde a igreja primitiva até a igreja de hoje perseguida nos países comunistas, onde a morte, muitas vezes, é o que as pessoas recebem por crer, por ter fé no Filho de Deus. E agora sim, Efésios 3, 6, que diz assim, a saber que os gentios são co membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O Evangelho significa boa notícia. Que boa notícia? Que Jesus morreu? Sim, mas que Ele também ressuscitou, que Ele venceu a morte e que só Ele que venceu a morte, tem poder para nos dar vida. Ninguém mais. Ele é o único ser que passou pela face da terra, que morreu, ficou três dias morto e ressuscitou. Não, Giovanni, teve Lázaro também. Lembra Lázaro que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Quando as irmãs dizem, mestre, não adianta mais porque ele já fede, tá cheirando mal. Só tem um detalhe, Lázaro voltou a morrer, ele sim foi ressuscitado para mostrar o poder de Deus, o poder de Jesus, ele sim voltou a viver neste mundo, voltou para Maria e Marta, suas irmãs. Não temos a, a história na Bíblia, quando ele finalmente morreu uma Segunda vez, mas ele morreu uma segunda vez, espera a ressurreição. Não foi a ressurreição para a eternidade, foi a ressurreição para voltar a esta vida. O único que ressuscitou para a eternidade até agora foi Jesus. E ele promete que vai fazer isso conosco no dia dele. E por isso que nós podemos crer. Por isso. Mas vamos seguir um pouquinho. E você viu que a gente está agora indo para o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o Antigo e dando umas passeadas, né? Mas quem são estes herdeiros? Gênesis 15, 5 e 6 nós lemos: Deus, né, pega é, Abraão, ainda ali se chamava Abraão, levando-o para fora da tenda onde ele estava, disse-lhe: Olhe para o céu era uma noite, e conte as estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu, assim será a sua descendência. E o versículo 6 diz, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado por justiça. O Abraão já estava passando dos 90 anos aqui, a Sara também. A vida inteira eles tentaram ter filhos. E essa era uma grande tristeza do coração deles. E agora Deus diz isso. E sabe de uma coisa? O texto não diz que Abraão disse Deus, agora que eu sou velho, você vem com essa história? Não tem, não tenho como mais ter filhos. Ele não diz isso. O texto diz simplesmente que ele acreditou na palavra de Deus, mesmo isso sendo absolutamente impossível aos olhos humanos. Você percebe? E por isso que Paulo disse que com o crente Abraão nós somos abençoados e é filho de Abraão todo aquele que crê no Senhor, e não aquele que é simplesmente descendente. E quando Paulo diz que é filho de Abraão, ele está dizendo é aquele que merece a bênção que veio, que foi prometida lá em Abraão. Não merece por si, mas por crer que não pode, e por se entregar a Jesus. Gente, isso aqui é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu no Éden. No Éden nós tínhamos duas palavras, uma verdade e uma mentira. Duas palavras foram colocadas diante do ser humano e ele tinha que escolher qual delas ele seguiria. A da verdade dizia, vindo de Deus, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se você o comer deste fruto, certamente morrerás. Não era, não tinha, Deus não deixou dúvida. A palavra foi clara. Vem Satanás na figura da serpente, se figuradamente ou incorporado, não, se, não importa, não importa, mas ali está com o ser humano, começando pela Eva, e isso não diz nada a respeito de homem ou mulher, um ser mais importante ou um ser pior que o outro. E ele diz: O que mesmo foi que Deus disse se vocês comer, que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Não, Eva disse. Nós podemos comer de todas, menos aquela que está no centro, que é a árvore do conhecimento do bem do mal. E qual é a palavra de Satanás? Certamente não morrereis. Deus disse isso para vocês. Porque ele sabe que no dia em que vocês dela comerem, os seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Vocês se tornarão iguais a Deus. Oh! E a tentação aqui não é o fruto. A tentação não é o sabor. A tentação é viver independente de Deus. Se você acha que não faria isso no lugar de... Adão e Eva, eu quero propor um desafio para você, reflita bem, quantas vezes, aí, e a história que eu falei, não projetei aqui, essa história da queda está em Gênesis capítulo 3, tá? final Gênesis 2, você vai ver a ordem de não comer do fruto, 3, acontece a queda, e veja, o que eu quero propor para você e para mim é o seguinte. Todos os dias nós somos expostos à decisão igual ou decisões iguais a esta. De escolher fazer aquilo que Deus disse para fazer ou aquilo que a voz de Satanás manda fazer. Seja no teu trabalho, seja na declaração do imposto de renda. Lembra? Estamos no período para isso seja no trato com o seu irmão na fé, seja no trato com seus filhos, com seus pais, você sempre vai ouvir as duas vozes. A de Satanás propondo o oposto daquilo que Deus propõe. E todos os dias nós estamos como que diante da árvore para decidir como ou não como. Obedeço a A ou obedeço a B. Escuto a Deus ou ao diabo? Escolho pela vida ou pela morte? Escolho a salvação ou o inferno eterno? Todo dia. Todo dia. E a nossa decisão em escolher por Deus é que nos faz ter vida por Jesus. Por quê? Porque nós lemos claramente... né? em João 1,12 contudo aos que o receberam, falando de Jesus aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus veja o evangelho de João, deixa claro que aqueles que recebem a Cristo como seu salvador entendem e creem que é pela obra dele, que ele é filho de Deus sim ele veio a esse mundo, Jesus não nasceu, não começou a existir quando nasceu de Maria, o evangelho de João também deixa claro no mesmo capítulo 1, um, bem no início, os primeiros versículos, que ele era Deus e sempre esteve com Deus, e ele se limita ao ser criado e vem aqui para nos trazer a salvação. Essa é a obra de Jesus. Então, da mesma forma que Abraão creu, sem duvidar, ora, Deus, como é que eu vou ser pai a essas alturas? Você está sendo convidado a crer que aquele que foi pregado na cruz e morreu pelos teus pecados, trouxe a salvação para a tua vida. Que não é o que nós somos, fazemos ou pensamos de nós mesmos. Esse é o grande desafio. Nós vamos ver no texto de 2 Coríntios 5, é, 19, Paulo dizendo, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. A quem confiou? Aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Aqueles que receberam a salvação. Aqueles que deixaram o pecado para se unir ao Deus Criador. Jesus mesmo falou da necessidade do seu sacrifício é, em substituição do pecado do homem e de, de que o homem precisa crer nesta palavra dita por Deus para que o próprio homem possa ser justificado dos seus pecados. Ele fala isso no Evangelho de João, capítulo 3, quando ele tem aquela conversa com Nicodemos, não é? um dos mais estudiosos e conhecedores homens da, é, que sabia profundamente o texto do Antigo Testamento, as leis de Moisés, um fariseu que conhecia, que era chamado de mestre, e ele tem esse encontro ali com este homem e lá falando para ele que ele precisava nascer de novo. E deixa esse homem confuso, dizendo, tá, mas como que agora sendo velho eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus diz, não é esse nascimento. Ele que criou todas as coisas numa nova compreensão do que é a salvação. E nesta conversa, no versículo 14 a 16, ele diz assim, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Veja, você está diante do mesmo dilema de novo. E quando o próprio Jesus lembra dessa história da serpente de bronze, né, que está descrita lá em Números capítulo 21, você vai ver que, por causa do pecado do povo, por causa da rebeldia do povo, Deus manda ali, eles ainda estavam na peregrinação em direção à terra prometida, e ele manda serpentes venenosas que matavam em poucos minutos aqueles que eram picados, e o acampamento deles começou a estar infestado destas serpentes, e eles apavorados percebem que é consequência do pecado que eles cometem, vão até Moisés e pedem, por favor, interceda a Deus. E Moisés faz isso. E Deus dá essa ordem esquisita. Então, Moisés faz o seguinte. Ó, pega um pedaço de bronze, derrete no fogo, e ou, faz uma serpente, né, vai montando esse pedaço de bronze no formato de uma cobra, e ergue numa haste no meio do acampamento, bem alto, para que de todos os lugares do acampamento se enxergue essa haste. E quando alguém for picado e olhar para aquela serpente de bronze, o veneno perderá o seu efeito. <risos> que piada, né? Te imagina na situação. Você é picado por uma víbora, e tu sabe que tu tem talvez o máximo uma hora de vida se tu não tiver socorro, mas tu está no meio da mata, e, de repente, alguém que está contigo diz assim, não, 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 faz o seguinte, está vendo aquela, aquela cobra de metal ali que está erguida na haste? Olha para ela que tu vai ficar bem. Tu tá louco? Tu é doido? Você creria nisso? Pensa nessa situação. Agora, qual é a palhaçada que Deus está fazendo com o povo nesse momento? Porque parece palhaçada. Porque a cobra não emitia nada, nenhum raio, nenhum um líquido que pudesse ser curador. A cura estava no crer no que Deus disse, não na cobra, não no metal. É acreditar, Deus, se você disse que eu, olhando eu vou ser curado, eu olho imediatamente. E veja como ele faz isso, se referindo ou dando a ideia de que Jesus faria isso por nós. E você percebe como é louco isso para nós hoje? Pensar que um homem que há mais de dois mil anos atrás foi crucificado, morreu, e eu tenho que crer nessa obra para ter a salvação eterna? Sim, sim para ter o elixir da vida, para descobrir a fonte da juventude, para nunca mais morrer, como Spielberg tantas vezes tentou fazer com filmes bonitos. É louco, mas é verdadeiro, porque ele foi o único que ressuscitou. Todos os outros que são adorados, e eu não vou dizer nome de nenhum deles da história aí, você sabe... Você pode visitar os túmulos deles. Os túmulos e pode saber que lá estão os ossos. As pessoas vão dizer, aqui estão os restos mortais do... E aí bota o cara da seita que você está imaginando. O túmulo de Jesus, suposto túmulo, porque não se tem certeza, é visitado em Jerusalém. Mas ele está vazio. Nunca foram encontrados os ossos dele. Então veja. Você está diante do mesmo dilema neste instante. Exatamente no mesmo dilema. A palavra de Deus dizendo, creia tão somente na obra de Jesus para ter a salvação. E o mundo dizendo através da religião, através da filosofia, através da ciência, através dos gurus da internet ou dos gurus presenciais, seja o que for, não, você tem que ser bom, você tem que ser alguém melhor, você precisa ofertar, você tem que pagar a sua dívida de outras vidas, você tem que, tem que, tem que, tem que, e Deus dizendo apenas receba o que Jesus fez por você na cruz, é isso que salva, o resto é consequência e quando nós pecamos depois de receber Jesus na nossa vida isso só prova, de novo, quanto nós continuamos necessitando desse sacrifício. Nós não temos que nos converter outra vez, mas nos arrepender e confessar os nossos pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz, se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus o um mentiroso. Simples, porque Deus, na sua palavra, muitas vezes nos diz que não há um sequer que não tenha se extraviado nessa, na face da terra e na história da humanidade. Apenas Jesus, que não se extraviou, que não picou. Agora o versículo 9 diz, Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Quando nós entregamos... E aí, aqui não está falando de confissão como algo mecânico, porque isso Israel fez através dos sacrifícios. Isso a Idade Média começou a fazer através das penitências e da confissão nos confessionários. Ele está falando de uma confissão direta ao Pai, diante do único mediador do homem, que é Jesus Cristo. Só Ele pode dar isso para você e para mim. Então, percebe, nós estamos diante da mesma situação, mais uma vez, diante da mesma oportunidade de dizer, eu creio em Deus, eu quero este Deus, é a palavra da mentira. Eu queria convidar para que se coloque a mesa ao centro da ceia, e hoje nós queremos cear juntos mais uma vez, lembrando daquela obra que Jesus fez por nós na cruz. Aliança com Israel não nos pertence e Deus voltará a tratar com Israel no devido tempo. A você e a mim está sendo oferecida a nova aliança no sangue de Cristo. Não são os elementos da ceia que nos trazem perdão, é o que Jesus fez na cruz, só que a ceia nos lembra, porque Jesus diz, façam isso sempre em memória de mim. Há poucas semanas eu preguei isso aqui, lembrando destes últimos passos, lá da ceia, do lavapés, do seguir Jesus de perto, lembra? E nós lembramos claramente que seguir Jesus de perto e o momento da ceia não é a mesma coisa. Que a ceia é um símbolo de que eu já sigo Jesus de perto. A ceia não lava pecados. Infelizmente, tem pessoas que tomam dos elementos pensando que, bom, agora eu estou limpo até a próxima ceia. Agora, os pecados que eu cometi aqui, Jesus não considera mais, por causa dos elementos. Não é isso. Leia comigo, Lucas 22, 19 a 20. E assim fazemos também a instituição da ceia. Vocês podem tirar os guardanapos. Onde nós lemos, Jesus tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo... Isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. A ceia, queridos, por Cristo instituída, ela não pode te salvar, ela não pode nos salvar. Ela é um anúncio visível daquilo que aconteceu espiritualmente no teu interior, quando você entregou a sua vida para Jesus. E se você ainda não fez isso, não faz nenhum sentido tomar ceia. Veja, você não vai enganar nenhum de nós e nem vai escandalizar nenhum de nós, porque isso é pessoal. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, que cada um deve avaliar-se e analisar a sua vida e ver se pode ou não pode se compreende o corpo de Cristo como meio de salvação, então pode participar, se não vai tomar sobre si condenação. Crer em Cristo como único caminho a Deus, conforme João 14:6 ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Mim. Quem disse? Jesus. O único caminho. Não é... Eu, ele não disse eu sou mais um caminho, ou eu sou outra opção. Ele diz eu sou o único caminho, e termina dizendo ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E porque vem e não vai. Lembra da história também lá há duas ou três semanas atrás, quando preguei, sobre... A teologia da trindade que entra nessa situação, onde nós vemos o Pai e o Filho sendo um, quando Jesus ora pelos seus discípulos, em João, capítulo 17, para que o mundo saiba que tu me enviaste, que ele seja um como eu e tu, o Pai, somos um, que ele seja um em nós. Assim, como foram curados os judeus das picadas venenosas, aqueles que olharam, o texto não diz, mas não é difícil acreditar e pensar que muitos entre o povo não olharam e se revoltaram e morreram com o veneno, tendo a salvação ali. O texto não diz, você não vai achar isso, mas não é, não é difícil pensar que isso aconteceu. Porque hoje em dia acontece... Pessoas que recebem o convite da salvação, às vezes, no leito de morte, e dizem, não, creio nisso, eu não acredito que isso vai me salvar. No meu no ensino fundamental, eu tive um colega, eu vou preservar o nome dele. Nós éramos amigos, depois a gente se afastou e ele foi trabalhar com, como vidraceiro e eu fui trabalhar com meu pai, meu irmão, numa fábrica de móveis como marceneiro. E a nossa fábrica fazia trabalhos com ele. Quando tinha móveis cristaleiras ou coisas assim que precisavam de vidros, ele fornecia. E a gente tinha uma parceria. Esse colega veio a adoecer de câncer muito grave, ele ainda era muito jovem, estava no início dos seus, talvez, não, vinte e poucos anos, não tinha 30 ainda. Vinte e poucos anos, porque isso foi antes de eu vir para cá, e eu vim para cá com 28 anos. Foi há três anos atrás, se eu não me engano, né? 28 anos, mais ou menos. E nós éramos a mesma idade. Minha cunhada, esposa do meu irmão, que também trabalhava na administração da empresa, tinha muito contato com ele, ela também cristã, fiel, até hoje. Quando ele, então, não pôde mais trabalhar e começou a ficar cada vez pior, já no leito de morte, moribundo, ela foi até ele, evangelizou ele claramente. Com todas as palavras, ofereceu a salvação para ele. E ele revoltado disse para ela, eu não creio nesse Deus que está me deixando morrer de câncer. Eu não quero receber nada que venha deste Deus. Eu lamentei tanto. Ele era uma pessoa tão bacana, tão legal, tão certa uma família e ele não conseguiu enxergar além daqui não cabe a nós julgar sobre ele cabe a nós olhar a nossa atitude você vai esperar o que? para receber a Jesus como teu salvador eu acredito que alguns daqueles judeus quando a família, talvez familiares que acreditaram disseram não, mas eu vi o vizinho aqui da tenda vizinha, ela, ele foi picado, olhou e não aconteceu nada com ele. Eu, e olha para lá, olha para lá, não vou olhar porque essas cobras não tinham que estar aqui. Deus que é culpado, ele que mandou elas. Eu não vou mais olhar para aquilo que Deus disse que eu tenho que fazer. Você percebe? Eu, eu, eu consigo imaginar isso acontecendo lá. Por causa de histórias como essas que eu contei do meu amigo. E tantas outras que, ao longo do meu ministério, eu presenciei pessoalmente. Você, hoje, não veio só para ver a apresentação das crianças até daqui a pouquinho, depois da ceia, que já estão ansiosas esperando. Você veio para cá porque Deus queria falar do Evangelho da salvação para você. É por isso que você veio. Não foi por acaso, não foi porque tua mulher te arrastou, não foi porque teu marido disse que ele queria ver o filho. Não, você veio porque o Espírito Santo trouxe você. E você tem agora a escolha de ouvir a palavra da verdade ou da mentira, da vida ou da morte. Nessa semana nós vamos cear de novo nas células. Facilitador, você não recebeu a aplicação ainda? Você vai receber uma sugestão de vigília e ceia nas células. Mas por que, Giovanni? Já fizemos aqui. Não dá para deixar de fazer a ceia num dia como hoje. Não dá para deixar de tomar essa ceia num dia que lembra a obra redentora do nosso Senhor. E olha tudo indica que os nossos irmãos primitivos da igreja primitiva faziam isso todas as vezes que se encontravam. E era então chamada refeição HP, como já fiz a diferença do termo, da palavra agapau, né? Veja... Essa semana você vai poder tomar de novo, mas eu quero te convidar para como um corpo inteiro possamos unidos participar desse momento. Além desse tempo de célula que vai ser um tempo de intimidade, do grupo pequeno, onde eu posso me abrir, onde eu posso chorar, onde eu posso olhar para essa obra, onde eu posso compartilhar o que aconteceu aqui nessa noite. É uma oportunidade para quem quiser receber a salvação. Paulo nos disse em sua carta aos romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O que ele está dizendo? Se você acreditar que Jesus é o Filho de Deus, assim como o etíope eunuco acreditou naquela carruagem, seguindo, voltando do tempo de peregrinação, depois do Pentecostes, quando ele então houve a explicação do Felipe que está com ele, o discípulo, e ele então ali diz, olha, aqui a água, eu quero ser batizado, mas você, eu posso? E Felipe diz, sim, se você crê. E ele diz, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. É isso, e crer que esse Filho de Deus morreu e restou por mim, e que ele pode ser o meu salvador, se ele for também aquele a quem eu sigo, a quem eu escuto. A quem eu acredito, porque é impossível pensar que você acredita num Deus que veio a esse mundo, te salvar e não seguir Ele. São duas coisas que não dá para separar. Não dá para viver a nossa vida aqui e deixar para viver com Deus só na eternidade. Essa escolha se faz já. E Paulo explica no versículo 10, porque é com o coração, com toda a nossa fé, fé, não com a nossa força, mas crer naquele que disse você é salvo por causa da obra de Jesus, que nós estamos lembrando na ceia. Ele diz é crer com o coração, com, com o mundo interior, com todo o meu ser e com a boca confessar para a salvação, crendo Jesus é meu Senhor. E você pode fazer isso nessa noite. E nós vamos fazer essa oração, você vai ter oportunidade de dizer isso para Jesus. Ah, Giovanni, eu não sei, então eu quero te conduzir numa oração. E aí onde você está, no seu lugar, diga para Deus isto, repetindo essa oração, que vai dizer exatamente o que o apóstolo Paulo falou, que Deus espera de nós aqui, em Romanos 10, 9 10. baixa a sua cabeça, não importa quem está do lado. E se você quer entregar a sua vida para Jesus e ter a salvação, e aí se há com significado, porque faz parte da família da fé, ore assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que preciso da tua salvação. Que eu não tenho forças para alcançar a eternidade porque em mim sempre há algo de mal que me puxa para longe de Ti. Eu reconheço, Senhor Jesus, que Tu és o Filho unigênito de Deus, que morreu sim na cruz e com isso pagou os meus pecados. Mas eu creio também que Tu ressuscitaste ao terceiro dia após Tua morte e hoje vive e está com o Pai de onde virá para nos buscar para estar para sempre contigo como o Senhor orou naquela oração em João 17 Pai, te peço que onde eu estou, estejam eles também eu entrego a minha vida, Jesus eu estou cansado de viver pelas minhas forças me perdoa eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio no que o Senhor diz, não no que Satanás está dizendo. E me entrego em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a vir à frente, pegar os elementos da ceia. Tome a ceia com alguém com quem você está. Fique à vontade, você não precisa ser membro dessa igreja, você tem que ser membro do corpo de Cristo. Se você não tem certeza, não toma a ceia, ninguém vai te julgar. Né? Fique bem à vontade. E vamos participar da ceia juntos, porque ela é motivo de festa. Ela lembra a nossa vitória em Jesus Cristo, amém? E fique sentado depois que, à medida que nós percebemos que todos terminaram, as crianças vão fazer a apresentação, Enquanto isso, o palco vai ser também preparado para, ir, para a apresentação. 20, tudo está preparado, vamos tomar a ceia juntos. Uma feliz Páscoa a todos, abraço seu irmão, né? tenha um tempo ainda de cafezinho e uma semana abençoada para todos nós. Amém.